0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员，分别是中国南海研究协同创新中心高级研究员陈汉平教授和解放军国防大学政治学院的袁周教授。我们呢，继续来看到另外一条消息：四月十二号上午，中央军委在南海海域隆重举行海上阅兵，展示人民海军崭新面貌，激发强国强军坚定信念。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平检阅部队并发表重要讲话。我们呢，一起来关注到这次新中国历史上规模最大的海上阅兵，一起来关注到新时代人民海军这次豪迈的亮相。呃，袁教授。嗯，和新中国同岁的人民海军已经走过了69个春秋了啊！从1957年、1995年、2005年、2009年呢，是分别举行过四次海上大阅兵，加上这次的阅兵是第五次。那么这五次阅兵，呃，人民海军的发展轨迹是什么样的呢？给我们先
1: 简要分析一下。好的，那么我们人民海军这五次海上大阅兵啊，充分展现了我们中国海军从无到有、从弱小到强大，呃，从一支近海防御和远海防卫相结合的蓝水海军的发展历程，呃，直观地展现了我们人民海军实现的跨越式发展的伟大成就。呃，第一次我们的海上阅兵呢是在1957年，那么当时参阅的主力建制啊，呃，叫著名的四大金刚。都是从俄罗斯进口的四艘驱逐舰，那么这四艘驱逐舰啊，现在早已经退役了。和今天的南海大阅兵相比呢，那一次阅兵，呃，只能说是人民海军的周岁宴。那么他宣告的是人民海军自诞生之后可以独立的行走江湖了。而此后进行的一九九五年的海上阅兵和二零零五年的海上阅兵呢，呃，虽然规模也不小，那么人民海军呢也是精锐进出，但是，呃，他们所展现的呢？呃，也只是我们第一代具有远洋作战能力的。你像哈尔滨舰，二零零五年呢，则展现了呃零五二 B， 呃，还有从俄罗斯引进的现代级驱逐舰为主角的呃这些比较现代化的军,军舰。那么这两次阅兵举行之时啊，实际上是中国海军与世界海军的发展步伐，呃，已经呃拉开了距离的这个时期。那么这一时期呢，中国海军的装备发展虽然有些进步，但是与世界海军强国相比，呃，我们的差距不是缩小了，反而是进一步拉大了。那么，特别是在这一时期，你像十分活跃的日本八八舰队，那么中国海军的现代化程度和总体规模，实际上和当时的日本海上自卫队相比呢，都是远远落后了。而到了二零零九年的海上阅兵的时候呢，中国海军呃又有了一个比较快的发展，呃，国产的新型驱逐舰，你像零五二 C、零五四 A 都相继问世，呃，并且在这次阅兵中。呃，展现出来了。呃，中国海军呢也开始了下饺子式的呃生产和这个军舰的装备。那么，呃，这次阅兵呢共有二十五艘国产军舰亮相，那么还出动了空中编队，形成了海空立体检阅的形式，创下了当时我们中国海军的阅兵之最。当然，这些记录呢，今天都被我们人民海军刷新了。那么这一次。呃，中国海军史上最大规模的阅兵，充分展现了近十年来我们海军建设今非昔比的伟大成就。那么，从这次阅兵呢，我们可以看出，中国海军啊，是一支具有完整作战体系、精锐的作战力量和战略作战能力的强大海上力量。人民海军的呃立体化、信息化、实战化建设已经取得了重大的发展。那么，看完这个视频，呃，实际上我们每个人，中国人啊，都会。为有如此强大的海军而倍感自豪和骄傲啊，师林
0: ，陈教授，这这次新中国历史上最大规模的海上阅兵，受阅舰艇按作战编组组成了战略打击、水下攻击、远海作战、航母打击、两栖登陆、近海防御和综合保障七个作战群。那么，为什么会有这样七个作战编组产生呢？世界上所有国家的海军都是这样来进行作战编组的吗？嗯。
2: 作为世界上这个海上强国、海军强国的美国，它有哪些形式呢？我们知道，美国的海军它通常有这六种基本的作战形式：一个是防潜战，一个是防空战，还有呢就对岸突击战、这个水雷战、两栖战和防水面舰艇战这六种基本类型。那么我们这次所出现的是七个作战群，也就是说，我们不仅涵盖了这。传统的六种基本作战类型，而且呢还远远超出了这样的能力。其实海军啊，它是一个综合性的，它是一个战略性的综合性军种，在很大程度上要源自于它多样化的作战能力。那么我们来看这几个方面的能力：第一呢，就是呃战略打击。这个战略打击啊，就是按照我国的核政策，在海上对对方目标实施核威慑或者核打击。前提是按照我国现行的核政策。那么水下攻击呢，就是指通过潜艇对对方、对敌人实施一种出其不意的军事打击。远海作战呢，就是我们要进一步迈向深蓝，表明我们的海上力量建设跻身到一个世界先进海军的行列。那么航母打击，表明不仅仅我们拥有了航母，而且呢，我们的航母。是可以能够起降战斗机，实施海上或者陆地打击的，从而呢能够有效的维护我们国家的主权和领土完整。两栖登陆呢，就是我们可以完成任何一处海岛的登陆行动，完成攻岛、占岛、夺岛。近海防御呢，就是说除了攻，我们还有防，形成攻防兼备的海上格局。综合保障体系其实就是对。上述所有的行动，实施海上保障，形成了一种有力的这种后勤保障。这七个作战群啊，其实是我们这个世界先进海军海军的一个标志。那么，或者说我们正在迈向一个先进海军的行列，或者说我们正在逐步逐步形成这样的这个打击能力。那么，我觉得和前几次的。这个海上阅兵相比，这一次的确是让所有的人都为之振奋。主持
0: 人，嗯，好的，那袁教授啊，此外呢，就是这次海上阅兵还有由受阅飞机组成的舰载直升机、反潜巡逻作战、预警指挥、远海作战、对海突击和远距支援掩护、制空作战等十个空中梯队。这十个海军空中梯队所展现出的又是一个什么样的作战能力
1: 呢？好的。哎、呃，刚才陈教授给我们分析了水我们水上受阅的舰只组成的七个作战群，呃，展现的是中国海军具备有呃完整的一个海上的多元化体系化的作战能力。呃，实际上这次空中组成的十个梯队呢，同样表明了中国海军在空中的多元化和体系化作战能力。而这两者相加，就是全面展现出中国海军海空一体的体系化作战能力。呃，刚才陈教授给大家也介绍了。呃，这种作战能力呢，其实并非所有的国家都能像中国海军那样，按照作战要素对海军的数月舰艇进行编组。那么，呃，空中实际上也是一样，这样的十个作战编组，你像从侦察、预警、反潜、巡逻、呃预警指挥、制空作战、对海攻击、远远距离支援等等，那么这些全要素的展现呢，也并不是所有的国家都能做到的。呃，目前来看呢，也只有美、中、俄。这样，少数几个呃世界军事强国能够做到全要素的展现，呃，可以说啊，海军的我们中国海军啊，现在空中作战要素也是非常齐全的。那么这次所展现的中国海军，呃，不仅仅是可以纵横远洋深海，而且啊，它我们的志向还在蓝天和星空。呃，实际上没有制空权的海军，它是无法确保有效的制海权的获得的。呃，海空一体。已经成为现代海军的一个发展趋势。那么这一点呢，我们也可以从呃美俄的海军力量对比呢看出这个这两支海上力量的这个显著差异。特别是在呃这次叙利亚美俄的对峙中，你像俄罗斯海军由于缺乏空中力量的支援，所以在地中海上啊和有两个航母编队的美军相比呢，还是显得势单力薄。呃。这次我们中国海军呢，在南海的这种、嗯、全要素的海空实力的展示啊，那么既显示了我们海空一体化的作战能力，同样也显示了我们捍卫祖国海疆安全和主权的决心和信心。当然，我们也要看到，面对严峻的来自海上的安全形势，中国海军的海空作战能力，特别是空中力量，实际上还是需要进一步加强的。呃，这个习主席要求啊，我们把中国海军建设成世界一流的海军，那么就必须建设成。一流的海上这个海空力量，所以啊，广大居民朋友们，呃，这次看到了中国呃海军的这个壮观的这个景象，呃，那么未来呢，相信我们还会有更多的航母和战机相继服役，那么下一次的中国的海上阅兵，那么空中编队呢，呃，会有一个更庞大的那么展现在大家面前。是
0: 您。嗯，好，陈教授，这次新中国历史上最大规模的海上阅兵上，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平强调，在新时代的征程上，在实现中华民族伟大复兴的奋斗中，建设强大的人民海军的任务从来没有像今天这样紧迫。那么，我们应该如何来理解主席所说的任务紧迫呢？嗯
2: ，那么主席为什么在阅兵式上，呃，提出了这个？这个形势紧迫的这样一个概念，我觉得啊，我们这样去理解，和20这次阅兵啊，和2009年的海上阅兵相比啊，它凸显出近十年来我们海军作战力量体系得到一次全面的重塑。那么，通过本次海上阅兵，我们看出来我们海上力量的发展的速度前所未有。但是，是不是这个和世界最先进的海上强国？定价齐趋呢？我觉得还没有。那么这里我们就要提到了中共十八大所提出的要建设海洋强国的目标，可以说在当时啊，在二零一二年提出这样的目标，高瞻远瞩。那么所谓海洋强国，它是一个海洋实力和过去相比实现跨越式发展，并且能够进入海洋强国俱乐部的国家，不仅呢要拥有地区性的海上力量。还要拥有国际海洋政治大国和国际海洋经济强国所具备的能力。那么，从当年郑和七下西洋，已经表明我们中国对世界做出的贡献。现在呢，我们推出了一带一路建设，我们正在走进世界舞台的中央。但是呢，我们面临的挑战依然是十分严峻的。刚才袁老师也提到了，那第一呢，就是一些大国依然以零和博弈的这种心态。重启冷战思维，就是刻意要对我们进行遏制、阻挠我们的发展。那么第二呢，我们仍然是世界上唯一一个还没有完成统一的大国，所以这里我们就可以看出来了，我们面临的挑战是非常严峻的。所以呢，必须要建设我们的海上力量。海上力量的建设是我们中华民族的伟大复兴所必须的。所以，习主席。对我们提出了这样的要求，也是
0: 对我们海军官兵的鞭策。主持人，好的，非常感谢我们的两位军事评论员今天给我们带来的精彩解读，谢谢两位
2: 。深入军情一线，直击世界风云，军情
1: 观察
0: 。好，接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的军迷朋友们在网上都给我们的评论员们，呃，提出了哪些问题。好的，我们看到有居民朋友问说，呃，陈教授，这个海军刚刚搞完海上大阅兵，紧接着就要转战台湾海峡实弹演习，这传递出了什么样的信号呢？嗯
2: ，我们大家都知道，台湾地区领导人蔡英文在十三号上午以所谓的三军统帅的身份前往台台湾海军苏澳基地视察军演，并且首次登舰出海。这样一个举动和我们转账到台海进行实战演练，我想居民朋友们一定能够联想到这其中的关系。那么也就是说，我们以这样的举动震慑某台独势力，呃，同时呢，呃，也表明我们在一些底线的问题上是绝对没有任何商量的余地的。如果某些势力误判局势，那么必然。会搬起石头砸自己的脚。这里呢，不仅是针对台独势力的，还有呢，针对美国特朗普政府刻意推出的所谓的台湾旅行法，一心要跟台湾这个谋求某种半官方或者官方关系的保守派势力。所以这里头就是要震慑这些势力。主持人。
0: 好的，陈教授，我们看有另外一位军迷朋友问说，在叙利亚发生化学武器袭击事件以后，俄罗斯海军是宣布进入一级战备啊，美国则宣布随时可能对叙利亚动武，那么双方都处于极度紧张的状态。陈教授想请教一下，就是一旦美国袭击叙利亚，伤到俄军，是不是就意味着美俄之间就要开打了呢？嗯
2: ，我觉得这样的可能性是非常大的。昨天晚上我在电视台做节目的时候，我也提到了这一点。如果说俄罗斯的装备和俄罗斯的官员的这个官兵的呃装备受损、官兵伤亡，那么这可能意味着美国直接向俄罗斯宣战。那么俄罗斯的反击是什么？就是说，除了他会以 A4300 A4400 防御系统来保护在叙利亚的军事基地之外，还会攻击。对方的导弹源，就是说发射导弹的地方。那么这样的话，美俄之间很有可能直接交锋。这是第一。第二，目前在塔尔图斯港的多艘军舰，大概有十余艘已经离港。那么离港到底是干什么？其实他们就是一种海上的部署，为扩大叙利亚境内的防御纵深做准备，做好应对军事打击的准备。也就是说，俄罗斯所展示的这种姿态。就是我准备开战，准备硬战，所以呢，在这种强势回应面前，我们看到特朗普，这个他的推特上是有拐弯的，怎么拐弯呢？以我没有给出时间表啊，我说打也可能说不是现在，也可能是未来等等吧，这些就表明特朗普的说法明显是在进行调整改变，那么给自己留一个台阶好下。因为面对一个强势的俄罗斯和绝对不服输的俄罗斯，那的确，所有各方都应该三思而后行，尤其是美国。主
0: 持人，好的，非常感谢中国南海研究协同创新中心高级研究员陈汉平教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈教授。不客气，主持人，大家再见
2: 。纵论天下军情，解析兵道玄机。军情观察，观察
0: 。好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听
2: ，我们明天见。